0: Ich bin schwanger. Was nun? Hey, ich bin Isabel und ich finde es großartig, dass du auch zu dieser Folge wieder eingeschalten hast. Falls du gerade in Echtzeit quasi meinen Podcast verfolgst und die Folgen nicht irgendwie nachhörst, hast du wahrscheinlich mitbekommen, dass ich eine etwas längere Pause gemacht habe. Ich hatte das auf Instagram einmal angekündigt dass es mir gesundheitlich nicht so gut geht und ich unter anderem deswegen auch eine kleine Podcast-Pause mache. Ja, und das ist auch der Grund, warum ich eine Pause gemacht habe, und zwar, dass ich nämlich schwanger bin. Und jetzt denken sich wahrscheinlich die einen oder anderen Hörer so, ja, es ist ja gar kein Grund, deswegen keinen Podcast mehr zu machen. Und ja, genau da gebe ich dir recht. In der Regel ist das kein Grund nur ab dem Moment, wo ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, also auch davor ging es mir schon rund zwei Wochen nicht so gut, aber ich habe das auf andere Dinge geschoben, weil ich auch noch reisen gewesen bin und ich dachte, es eher an anderen Punkten liegt, ging es mir körperlich sehr schlecht. Ich habe bis heute verschiedene Schwangerschaftsbeschwerden, die mich in meinem täglichen Alltag massiv einschränken und auch belasten. Und eben in dieser Folge, ich möchte keinen ärztlichen Rat abgeben oder auch wenn ich jetzt vielleicht irgendwas über Medikamente dann auch gleich erzählen werde. Das heißt nicht, dass es das für jeden geeignet ist, sondern da wirklich redet mit den Fachpersonen, holt euch da die Hilfe für eure individuelle und persönliche Situation. Das, worüber ich spreche, ist ein reiner Erfahrungsbericht von mir, wie es mir in den letzten Wochen gegangen ist und was ich einfach erlebt habe und was ich auch aus dieser Zeit für mich Mitnehme. Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, dass ich auf Instagram das ja bekannt gegeben hatte, dass ich eine Pause mache. Und eben, falls du mir noch nicht auf Instagram folgst, dann mach das doch schnell, während du dir die Folge anhörst. At admin underline oder vernetzt dich doch auch mit mir auch noch auf LinkedIn. Dort heiße ich, also ist mein richtiger Name, Isabelle von Zur Garten. Den Link würdest du aber auch auf meinem Instagram-Profil finden, falls das jetzt etwas zu schnell ging. Ja, was, was war los? Warum ging es mir schlecht? Was ist der heutige Stand? Ich bin jetzt im vierten Monat schwanger. Ich erwarte mein erstes Kind im Juli. Und ja, ich muss ein bisschen anders sagen. Ich erwarte mein erstes leibliches Kind, aber eigentlich mein drittes Kind. Mein Freund und ich, wir haben ja bereits zwei Kinder. Das sind seine Kinder, die er mit in die Beziehung gebracht hat, die bei uns leben. Und er ja, hat das ganz klassische Familienmodell, natürlich bei uns zu Hause leben. Und jetzt wird die Familie ergänzt durch unser gemeinsames Kind, worauf ich mich sehr freue. Es war für mich ein ja, sehr, sehr langer Wunsch. Also ich hatte mit Anfang 20 hatte ich schon einen sehr ausgeprägten Kinderwunsch. Und ja, es gab immer wieder Gründe, warum es auch nicht geklappt hat, was mich über einige Jahre hinweg auch sehr belastet hat. Ich habe mir auch verschiedene Hilfe geholt in diesem Bereich dann auch, damit ich mit der Situation zurechtkomme weil ich sehr darunter gelitten habe, kein eigenes Kind zu haben. Das hat sich aber besonders in den letzten zwei Jahren, wo ich dann auch meinen Partner kennengelernt habe, verändert, weil ich ja genau das, was ich mir über diese vielen Jahre hinweg auch gewünscht habe, das Familienleben, Kinder in meinem Leben zu haben. Äh, ich finde Kinder einfach super bereichernd. Da hatte ich ja genau durch das Familienkonzept, in dem wir leben, auch wenn es vielleicht nicht meine Leiblichen sind, aber ganz ehrlich, das äh, spielt im Alltag überhaupt gar keine Rolle. Und ja, deswegen ging es mir dann auch relativ gut damit, kein leibliches Kind zu haben. Und dann kam einfach dann recht überraschend die Nachricht, dass ich äh, schwanger bin und das Baby im Juli kommen wird. Also eben, ich bin jetzt im vierten Monat, wenn du das hörst, je nachdem für einen Zeitpunkt ist das Baby vielleicht auch schon da. Und ja, mir ging es von Anfang an sehr schlecht in der Schwangerschaft angefangen mit äh, Krämpfe, die aber nicht irgendwie bedrohlich fürs Kind waren, die hatten einfach nur Auswirkungen auf meinen Körper und die Übelkeit hat dann recht früh eingesetzt und mehrfachen übergeben und so weiter. Und ja, am Anfang war es natürlich, hey, wem erzähle ich überhaupt davon? Wem kann ich davon erzählen? Wem will ich davon überhaupt erzählen, weil ich selber auch ehrlich gesagt erstmal damit klarkommen musste, weil das so überraschend kam für mich, dass ich also ich bin darauf einfach nicht klar gekommen. Punkt um. Von Geldsorgen über Zukunftsängste hin zu Shit, 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 Shit. Was mache ich hier? Einfach. Also wirklich ähm, völlige Panikschübe. Und dann einfach die körperliche Belastung, die mich auch teilweise arbeitsunfähig gemacht hat. Also ich war arbeitsunfähig. Ich war eine Zeit lang dann krankgeschrieben, weil es mir körperlich und psychisch... Ähm, unglaublich schlecht gegangen ist. Und jedem, dem ich erzählt habe, dass ich schwanger bin, und das ist ja mega cool, also kein Vorwurf an die Menschen, war natürlich die Reaktion, wow, hey, mega cool, das hast du dir immer gewünscht und hey, so cool, dass der Wunsch für dich eine Erfüllung gegangen ist. Ja, und yay. Aber ich stand und dachte mir, fuck, ich komme gerade nicht mit meinem Leben klar. Und ich habe mich auch nicht gefreut am Anfang. Also ich konnte mich nicht freuen, weil ich weil ich so unter Schock auch gestanden bin und weil es mir körperlich so unglaublich schlecht gegangen ist, dass ich auch einfach nicht mehr weiter wusste. Und mit jeder Woche, die irgendwie verging, habe ich dann schon auch mehr erzählt, ja, mir geht's nicht gut und ja, ich übergebe mich und und dann kam, und ich verstehe die Reaktion, nur sie haben einfach nicht geholfen, waren ja, das geht dann nach den ersten zwölf Wochen, ist es dann vorbei und das ist nur am Anfang so. Und ich habe natürlich schon auch recherchiert, nur der Höhepunkt war dann so in Woche elf, wo ich mich einfach täglich übergeben habe. Also mehrfach am Tag. Und jeder, der meine Magen-Darm-Grippe hatte, der weiß, wie anstrengend das ist. Und so ging es halt einfach immer weiter und mir ging es immer schlechter und immer schlechter und das war natürlich dann auch noch über die Feiertage. Sprich, zum Arzt gehen war dann auch nicht wirklich eine Option. Und ja, so, jetzt möchte ich auch aufhören mit Leiden. Einfach so ein bisschen, dass du verstehst, warum ich einfach auch nicht mehr präsent sein konnte. Weder auf Social Media noch sonst irgendwie. Und ich meine, wir wissen alle, Social Media ist Fake. Also ich meine, Faker als Social Media, das geht echt nicht. Und das bisschen, was ich gepostet habe, ich, war, ich habe mich auch selber relativ wenig gezeigt. Ich habe eher alte Bilder genommen oder so. Weil es mir so unglaublich schlecht ging. Und mir ist es schwer gefallen, auch diese Fassade aufrechtzuerhalten. Und ich wollte sie auch, ehrlich gesagt, nicht aufrechterhalten. Und ja, das ist jetzt so der Punkt. Und was ich dir heute mitgeben möchte, ist, falls du gerade in der Situation bist, wo es dir vielleicht auch schleichend schlechter geht, weil genau so war es jetzt bei mir. Mir ging es ja nicht von heute auf morgen beschissen, sondern mir ging es jede Woche ein Ticken schlechter. Ich habe das aber gar nicht so richtig realisiert. Und ich habe das dann erst gemerkt, als ich mich dann in der, das war Ende der zwölften Schwangerschaftswoche, habe ich mich auf die Waage gestellt und habe einfach festgestellt, dass ich seit Beginn, seit dem Moment, wo ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, habe ich fünf Kilo abgenommen. Und hey, ich habe immer noch genügend Reserven, gar kein Thema. Nur, das ist nicht richtig, das ist nicht gut. Und das heißt ja auch, dass ich mich nicht ausgewogen genug ernähre oder dass ich den Kalorienbedarf, den ich habe, auch einfach decke. Und das ist nicht okay für mich und für das Baby. Weil ich bin für, für mich und für ein anderes Lebewesen jetzt einfach verantwortlich. Und da, da hat es mir wirklich die Augen geöffnet. Und dann bin ich zum Arzt und ich gesagt, ich bestehe jetzt darauf, dass ich Medikamente kriege. Ich will jetzt Medikamente haben, damit das aufhört, damit ich mein Essen nicht mehr verweigere, damit ich mich nicht mehr übergebe, damit ich nicht mehr wie eine Leiche irgendwie auf dem Sofa liege über Tage hinweg und kaum ansprechbar bin, also falls es dir gerade so geht, dass du, und das jetzt, auch du schwanger bist oder nicht, das spielt wirklich keine Rolle, falls du gerade in einem Prozess bist, wo du merkst, dass es dir jede Woche ein bisschen schlechter geht, das sind keine Riesensprünge, sondern einfach nur jede Woche so ein kleines bisschen schlechter geht, dann denk doch mal zurück, wie es vielleicht vor zwei oder drei Monaten gewesen ist, wie es dir dort ging. Und wenn du einen massiven Unterschied siehst, dann hol dir Hilfe. Geh zu jemandem, dem du vertraust, Sprech offen und ehrlich über das, wie es dir geht. Auch wenn vielleicht die ersten Reaktionen sind, ja, ja, das geht schon vorbei und ja, so geht es anderen auch. Das bringt dir nichts in diesem Moment. Weil dir geht es gerade schlecht und du weißt gerade nicht weiter. Und steh auch dazu und das ist, das ist okay, weil sobald du nämlich eingestehst, dass es dir so geht, ab dem Moment kann dir auch geholfen werden. Ab dem Moment bist du auch bereit dazu, eine positive Veränderung anzustoßen. Und diese Hilfe, die kann ja ganz unterschiedlich aussehen. Die kann eben von Freunden kommen, die kann vom Arzt kommen, die kann vom Psychologen, Psychiater, vom Chef, vom Coach, vom Mentor. Also auch da, egal, um was es da jetzt gerade bei dir geht, wenn du einfach merkst, dass es gerade konstant einen Schritt nach unten geht, hey, dann melde dich doch bei mir, lass uns ein kurzes Gespräch darüber führen. Was ist denn gerade Phase, wo... Wo stehst du jetzt gerade im Moment und was möchtest du verändern? Vielleicht weißt du auch gar nicht, wo es hingehen soll, sondern du weißt nur, was sich verändern soll. Lass uns darüber sprechen und ich zeige dir auf, ob und wie ich dich unterstützen kann, deine Veränderung anzustoßen. Und das ist nämlich ganz wichtig, dass du für dich akzeptierst, dass du gerade an einem Punkt bist, den du verändern möchtest. Und genau dann wird auch eine Veränderung passieren. Der andere Punkt, den ich dir gerne mitgeben möchte, ist, wenn du, gerade eben jetzt die, die schwanger sind oder sch schwanger waren oder was, wie auch immer, jede Schwangerschaft verläuft anders. Und für mich aus meiner Perspektive, wenn ich Menschen erzählt habe, dass ich schwanger bin, hey, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock auf deine Leidensgeschichte. Das ist mir scheißegal. Sorry, es ist mir scheißegal. Und ich will auch nichts über irgendwelche Verletzungen während der Geburt hören. An dem Punkt bin ich noch nicht. Darüber können wir sprechen, wenn es Richtung Geburt geht. Ich will auch keine Horrorgeschichten über irgendwelche, keine Ahnung, Missbildungen hören. Ich will auch nicht hören, wie viele du kennst, die eine Fehlgeburt hatten oder sonst irgendetwas. Ich bin schockiert darüber, wie Menschen reagieren können. What the fuck? Fand ich sehr heftig. Ich war immer der Meinung, hey, nein, ich behalte das nicht für mich in den ersten zwölf Wochen. Ich möchte das erzählen. Also das war irgendwie schon immer klar für mich, dass ich diese Regel irgendwie blöd finde. Ich meine, gut, ich habe es auch nicht für mich behalten können, für die Personen, die mit mir im regelmäßigen Kontakt waren, weil es mir auch wirklich unglaublich schlecht gegangen ist. Ich mich dann auch krank schreiben habe lassen, weil ich arbeitsunfähig gewesen bin. Aber hey, Leute sorry, das geht echt gar nicht. Und ich war irgendwann im Punkt, wo ich sagte, ich will niemandem mehr erzählen, dass ich schwanger bin, weil ich diese Geschichten nicht mehr ertrage. Weil ich diese Gespräche nicht ertrage. Und hey, wenn du erfährst, dass jemand schwanger ist, gratuliere und frag noch, wie es der Person geht. Und biete vielleicht an, hey, wenn du irgendwelche Fragen hast, wenn du dich damit auskennst, aus eigener Erfahrung oder sonst irgendwie, dann biete noch an, ich bin da, wenn du Fragen hast. Aber bitte Erzähl nicht von deinen Freundinnen, wie es schlecht denen allen ging und so weiter. Das ist, lass es bitte einfach. Das ist echt nicht cool. Und auch jetzt hier wieder ist meine ganz persönliche Erfahrung, fand ich definitiv nicht cool. Und ich würde das selber nie machen. Und auch da versetzt dich mal in die Situation von der Person, der du das gerade irgendwie sagst. Also ist das was, was die Person in der Situation wirklich hören möchte? Nicht wirklich. Das ist echt, echt nicht cool. Und der dritte Punkt ist für die, die es gerade mega gut geht, für die, die gerade eben vielleicht auch sich nicht damit identifizieren können, was ich gerade erzähle. Aber denkt vielleicht mal kurz nach, ob ihr jemand in eurem Umfeld habt, der sich vielleicht vermehrt zurückgezogen hat. Ob es vielleicht jemand in eurem Umfeld gibt, der sich weniger meldet als sonst oder ja, vielleicht ruhiger ist als sonst oder, ja, ein Verhalten auch hat, dass ihr eben der Person sonst nicht zuordnen würdet, dann fragt doch einfach mal nach, wie es der Person geht und meldet euch vielleicht mal einen Ticken mehr. Weil vielleicht hat die Person einfach keine Kraft, sich gerade bei euch zu melden oder hat keine Kraft zu sagen, wie schlecht es ihr wirklich geht. Und Puh, jetzt habe ich kurz ein bisschen ähm, Puh, Pause machen müssen. Lasst uns füreinander da sein, lasst uns nicht urteilen, lasst uns lasst uns einander unterstützen. Und vielleicht hilft es auch einfach der Person, nur mal rauszugehen und nur mal jemanden zu treffen und einfach andere Geschichten zu hören, damit die Person sich gerade einfach mal einen Moment nicht mit sich selber auseinandersetzen muss. Das heißt nicht, das Verdrängen irgendeine gute Maßnahme wäre. Nur manchmal ist es okay, sich ablenken zu lassen und manchmal ist es in Ordnung, einen anderen Blickwinkel auch mal zu bekommen und sich nicht in seinem eigenen Karussell zu befinden. Und das ist wirklich mein Wunsch nach da draußen. Falls du jemanden hast in deinem Umfeld, der gerade anders ist als sonst, triff dich mit der Person. Schreib nicht vielleicht auch einfach nur eine WhatsApp, sondern ruf an und frag, hey, wollen wir uns treffen auf dem Kaffee? Wollen wir einfach mal nur mal kurz zehn Minuten... Quatschen, weil dann wirst du relativ schnell herausfinden, was gerade los ist. So, das war jetzt ein etwas emotionaleres Ende, als dass ich es eigentlich geplant hatte. Lasst uns füreinander da sein. Das ist so die Quintessenz, auch das, was ich in den letzten Monaten auch wirklich massiv gemerkt habe. Einmal, wenn es dir nicht gut geht, versuch es zu akzeptieren, so gut du kannst und hol dir Hilfe von außen. Hol dir Unterstützung, hol dir Support, weil genau das wird dir nachher helfen, dass du aus diesem Kreislauf herauskommst. Und da ist jetzt egal, was es eigentlich gerade ist. Und ja, lass uns zueinander da sein. Und das ist jetzt nochmal so die Hand, die ich dir durchs Mikrofon reiche. Wenn es bei dir gerade die Situation ist, wo du vielleicht gerade nicht weiter weißt und andere es vielleicht auch als lächerlich empfinden oder ja, ja, geh, geht schon vorbei, Du aber selber für dich da gerade keinen Ausweg siehst, hey, dann melde dich bei mir und dann können wir besprechen, ob und wie ich dich einfach in deiner Veränderung, in deinem Prozess zur Verbesserung unterstützen kann. Das war's mit der heutigen Podcast-Folge. Wenn du dein Ziel schneller erreichen möchtest, dann lass uns kennenlernen und schauen, ob und wie ich dich dabei unterstützen kann. Gehe dafür einfach auf isadmin.ch oder auf den Link in den Shownotes und buche dir einen passenden Termin. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, deine Isabel.